0: Vorige Woche haben wir uns mit der 100-Tage-Bilanz der niedersächsischen Landesregierung beschäftigt. Wen es interessiert, gerne nochmal nachhören. Heute nun wollen wir uns noch einmal das Parlament vorknüpfen. Ministerpräsident Stefan Weil sprach so schön vom Welpenschutz, den man die ersten 100 Tage genießen solle. Und weil im Landtag viele neue Abgeordnete sind, wollen wir diese Zeit auch einmal gewähren. Aber nun sind die 100 Tage vorbei und... Irgendwie habe ich immer noch den Eindruck, dass der Landtag noch nicht so richtig ins Arbeiten gekommen ist. Über diesen Eindruck spreche ich jetzt mit Rundblick-Chefredakteur Klaus Wallbaum in einer neuen Folge von Niedersachsen im Blick. Und jetzt geht es los. Niedersachsen im Blick. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und mir gegenüber im Podcaststudio des Politikjournals Rundblick sitzt wieder...
1: Klaus Weilbaum.
0: Heute ist Dienstag, der 21. Februar 2023 und morgen am Mittwoch tritt der Landtag das nächste Mal zusammen. Vor uns liegt der fünfte Tagungsabschnitt der 19. Wahlperiode mit der 9. und 10. Sitzung. Allerdings, laut Plan hätten wir auch schon weiter sein können. Mir fällt auf, dass der Tagungsabschnitt erneut um einen Tag verkürzt wurde im Vergleich zum Jahresplan. Nur zwei statt drei Tagen. Klaus, ist das eigentlich ungewöhnlich, dass so etwas gemacht wird?
1: Also zu Beginn einer neuen Wahlperiode müssen natürlich die Fraktionen und der gesamte Landtagsbetrieb erstmal in Gang kommen. Deswegen läuft es etwas schwerfälliger an. Es liegen auch keine alten Anträge aus dem letzten Jahr mehr vor, denn die sind ja alle weggefallen. Es ist also eigentlich ganz normal, dass es weniger hektisch und weniger inhaltsreich anläuft. Bloß das Ausmaß äh, dieses Mangels an Themen ist schon auffällig. Mir fiel es jetzt so
0: besonders auf, weil es im Dezember schon mal dieses, diesen verkürzten Tagungsabschnitt gab. Da waren es auch nur zwei statt drei Tagen. Da konnte man dann noch argumentieren, gut, es gab ja diese Sondersitzung des Landtags am 30. November, wo der Nachtragshaushalt beschlossen wurde, die Energiekrisenbewältigungsmaßnahmen der, der Landesregierung. Also gut, da waren es drei Tage nur anders aufgeteilt. Aber lass uns noch einmal kurz ähm, einen Blick zurückwerfen auf das, was denn bisher passiert ist. Äh, wie waren die ersten 100 Tage des niedersächsischen Landtages? Und da ging es los am 8. und 9. November mit der konstituierenden Sitzung. Da wurde der Ministerpräsident gewählt, die Minister wurden ernannt. Der Ministerpräsident hat dann seine Regierungserklärung abgegeben und die Opposition hat reagiert. Fertig. Das war erstmal dieser Teil. Dann, wie gesagt, 30. November, da ging es noch ja nochmal um die Geschäftsordnung, ähm, Land, äh, die, die Wahl des Präsidiums und eben den Nachtragshaushalt. Und dann äh, 13. und 14. Dezember, da wurde es dann schon inhaltlich, muss ich ja zugestehen, da kamen dann die ersten ähm, ähm, Anträge der Fraktionen auf die Tagesordnung. Was es da so gibt, dazu gleich später noch mehr. Aber eben, es waren nur zwei Tage. Und dann gab es das Januar-Plenum vom 25. bis 27. Januar, immerhin drei Tage. Aber das ist mir in Erinnerung geblieben, weil an keinem Tag länger als bis 16 Uhr eher noch kürzer getagt wurde. Da gab es die grüne Woche, wo alle hinwollten, es gab parlamentarische Abende und eigentlich war der Nachmittag immer schon frei. Da war nichts mehr los im Landtag, das fand ich sehr, sehr ungewöhnlich. Vorher gab es allerdings eine ausgedehnte Mittagspause von fast zwei Stunden. <lacht> ja, es gab äh, die Sitzung am Vormittag, dann gab es eine ausgedehnte Mittagspause, dann gab es doch Ganz kurz etwas am Nachmittag mhm. und, und dann war es wieder vorbei. Das ist ja schon ungewöhnlich, wenn man weiß, dass der Landtag auch manchmal schon bis 21 Uhr tagt oder so. Es ist nicht so krass wie im, im Bundestag, wo die teilweise bis 2 Uhr nachts sitzen. Das ist äh, in, in Hannover nicht der Fall. Aber ähm, dass man schon um 16 Uhr Feierabend hat, ähm, äh, also eben nicht mehr im Landtag sitzt und arbeitet, das fand ich auch schon ungewöhnlich. So Und jetzt äh, liegt das Februarplenum vor uns, ähm, zwei Tage. Dabei ist der Mittwochvormittag ähm, mit der Befassung äh, zu einem Jahr Ukraine-Krieg ähm, schon belegt. Äh, wertvolle Debatte garantiert, aber es hat eben nichts mit der klassischen Arbeit des, ähm, des Parlaments zu tun. Ähm, Klaus, ist also etwas dran. Würdest du bald nach dieser Nachbetrachtung auch sagen, es läuft noch nicht so richtig?
1: Ja, das ist äh, so. Es läuft noch nicht so richtig. Vor allen Dingen haben wir kaum Gesetzentwürfe. Das ist ja schon ein bisschen erschreckend, denn... Natürlich muss ein Gesetzentwurf erstmal durch die Regierung, muss in, also erstmal muss er im Ministerium vorbereitet werden, dann muss er durch die Regierung, dann gibt es eine Anhörung und dann erst geht er nach einer erneuten Befassung in der Regierung ans Parlament, das ist ja alles ganz normal, nur äh, Rot-Grün äh, ist ja keine Überraschungskonstellation, sondern die konnten ja schon Monate vorher damit rechnen, dass sowas kommt so hätten sie alle Zeit der Welt gehabt, in den Wochen vor der Landtagswahl bereits einige Konzepte so weit vorzubereiten, dass man daraus einen Gesetzentwurf macht und diesen Gesetzentwurf zügig dann an den Landtag leitet. Das ist aber nicht geschehen. Und äh, natürlich gibt es schöne Entschließungsanträge, da werden Willensbekundungen ausgedrückt, aber das ist nicht die eigentliche Aufgabe der Regierungsfraktionen. Die eigentliche Aufgabe der Regierungsfraktionen ist, einen Gesetzentwurf oder mehrere Gesetzentwürfe zu Reformen in die Wege zu leiten und das wird jetzt mal allmählich Zeit.
0: Ich habe im Vorfeld äh, dieses Podcast einmal mir die Tagesordnung der vergangenen ähm, Plenarsitzung rausgesucht und mal die Beratungsgegenstände angeschaut und mal geschaut, welche Fraktionen haben eigentlich was eingebracht. Ähm, jetzt referiere ich wieder kurz, da kannst du gerne kommentierend eingreifen, wenn dir da etwas zu einfällt. Ähm, Zunächst aus der Opposition, die haben vorgelegt, die haben den Anfang gemacht, die CDU-Fraktion äh, hat äh, acht Anträge eingebracht zur, zur Erstberatung, ähm, zwei neue kommen dieser Woche noch dazu. Thematisch ging es dabei um Sprachkitas, um die Asyl- und Flüchtlingspolitik, um die Förderschule Lernen, um erneuerbare Energien, um ähm, Prävention von Kindesmissbrauch, um das Richtergesetz um die Silvesterkrawalle und die Lehren daraus, um Unterstützung für die Ukraine und jetzt neu kommen dazu etwas zu Notaufnahmen und zum Wolfsmanagement. Dann ähm, gibt es von der AfD-Fraktion fünf Anträge zur Erstberatung. Einer ist äh, bereits abgeschlossen und zwei kommen neu hinzu. Da ging es um Klimaaktivisten, um Corona-Bußgeld, um auch da Silvesterkrawalle, um eine Anlaufstelle für äh, Menschen mit Impfschäden. Und um die Maskenpflicht im ÖPNV, das wird jetzt abgeschlossen. Und neu kommt hinzu ähm, die technologieoffene Energieversorgung und etwas zur äh, illegalen Migration. Dann gibt es die Anträge der Regierungskoalition von SPD und Grünen. Die haben fünf eingebracht, vier neue kommen in dieser Woche dazu. Die, da könnte man sagen, die kommen jetzt mit, mit vier neuen. Mhm. Da holen sie langsam auf, um, um das ähm, zu erreichen, was die CDU schon längst erreicht hatte. Ähm, dabei ging es unter anderem um die Taskforce Energiewende, das immerhin ist schon äh, abgeschlossen worden. Ähm, es ging um Geldautomatenspringungen, es ging um Fahrradleasing, das soll in dieser Woche abgeschlossen werden. Das Zukunftsprogramm Diversifizierung im Bereich der Landwirtschaft, das wird noch eine Weile dauern. Und äh, Sprachkurse für Erwachsene. In dieser Woche kommen neu hinzu das äh, Exotenverbot für Zoos. Etwas zum Katastrophenschutz, zur Gleichstellungspolitik und zur Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken. Und einen Entschließungsantrag gibt es noch, der ist auch schon abgestimmt worden. Das war gemeinsam von SPD, Grünen und CDU die Iran-Resolution Frauenlebenfreiheit. Das war im Januar-Plenum der große einhellige Beschluss. In Summe haben wir also 27 Anträge irgendwie schon im Verfahren. Vier davon sollen bis Ende dieser Woche abgeschlossen sein. Ist das jetzt gut oder schlecht? Du hast ja jetzt gehört, was die Themen waren. Du hast vorhin schon gesagt, dass ähm, viele Entschließungsanträge eben dabei sind, die wenig Wirkung haben.
1: Ja, also bei aller Achtung vor den Zootieren, die müssen natürlich geschützt werden, besonders. Und da ist bestimmt einiges im Argen. Aber ob das nun die vordringliche Aufgabe wäre, jetzt sich um die Zootiere zu kümmern, in einer Entschließung, die ja nichts weiter ist als eine Willensbekundung, mit einer Aufforderung an die Regierung, weitere Schritte vorzubereiten, da habe ich doch ein Fragezeichen was ich da ansetzen möchte. Also es sind ein paar Themen erwähnt worden, die wirklich dringend sind. Wenn ich beispielsweise verschiedene Initiativen mir angucke zur Flüchtlingsaufnahme, Flüchtlingsunterbringung, das Aufnahmegesetz muss schon noch geändert werden, weil es in der Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen doch nicht optimal geregelt ist. Äh, ja, und warum haben wir noch keinen Gesetzentwurf zur Änderung des Aufnahmegesetzes, was eigentlich jetzt zwingend wäre? Ich glaube, die Erklärung ist, dass die Gespräche zwischen Landesregierung und Kommunen noch nicht so weit sind. Äh, ist auch wieder so ein Mangel. Das heißt, es gibt äh, Probleme, es gibt Klärungsbedarf, es muss Gespräche geben, es muss Verhandlungen geben zwischen Land und Kommunen. Und da sind die noch nicht so schnell. Warum sind die noch nicht so schnell? Man kann sagen, okay, es gab einen Ministerwechsel im Innenministerium. Gut, aber normalerweise ist egal, wer der Minister ist, denn die Arbeitsebene bereitet das vor. Vielleicht gibt es aber auch in der Koalition nicht die Klarheit in der Asylpolitik und, und in der Flüchtlingspolitik, also zwischen SPD und Grünen, dass man dort schon so weit wäre äh, zu sagen, wir haben eine einheitliche Position, die wir gegenüber den Kommunen vertreten. Das scheint mir manchmal so zu sein und eine Erklärung dafür, warum Dinge nicht vorangehen. Ich glaube, 50 Prozent der Entschließungsanträge, die wir da so haben, ob, Regierung, von, ob von Regierung oder Opposition, sind zwar ganz nett, auch Fahrradleasing ist zwar ganz nett, aber jetzt nicht wirklich wichtig, wo aber man sagen muss, anerkennen muss, dass was passiert ist in dieser Taskforce Energiewende und auch in der Frage Flächenausweisung für Windkraft. Da hat Minister Mayer schon einiges vorgelegt. Das muss man dann anerkennen auf der anderen Seite. Wobei
0: das ja eben in die Regierungsbilanz reinfällt, da haben wir ja vergangene Woche drüber gesprochen. Das ist ja, betrifft ja noch nicht so sehr die Arbeit des Parlaments. Die haben Stimmt. das zwar flankiert, es gab auch da diesen Entschließungsantrag. Aber das zu tun, das in die, in die Tat umzusetzen, ähm, ist ja Regierungshandeln und nicht ähm, Handeln der Legislative, des Parlamentes. Ja. Wenn wir also nochmal über die vermeintliche Trägheit des Parlaments reden, habe ich nochmal Erklärungsversuche, die ich mal so in den Raum stellen will und dann kannst du sie gerne nochmal kommentieren. Ähm, der eine wäre, dass wir im Moment in so einer Zeit überlappender Krisen leben, wie das gerne so bezeichnet wird. Die Corona-Krise läuft langsam aus, aber eigentlich war sie ja hat sie uns noch ziemlich lange beschäftigt. Ähm, der Ukraine-Krieg feiert in dieser Woche sein unrühmliches einjähriges Jubiläum. Ähm, daraus resultierte die Energiekrise. Das hat eben den Nachtragshaushalt bedingt, dass Limitiert ja auch die Möglichkeiten, die man hat, um sich äh, thematisch mit anderen Sachen zu beschäftigen, aber auch um zum Beispiel eben Geld auszugeben. Äh, das Geld, das äh, im Nachtragshaushalt äh, für die Bewältigung der Energiekrise bereitgestellt wurde, äh, kann man jetzt ja nicht für irgendwelche anderen Projekte ausgeben. Was sagst du zu dieser These, dass es die, diese, ja, diese Umstände waren, die eigentlich den Landtag gerade
1: lähmen? Also wo ich zustimme, ist, dass wir beim Geldausgeben vorsichtig sein müssen, weil nicht klar ist, wie sich die Steuereinnahmen weiterentwickeln. Da ist die Steuerschätzung, weil außerdem nicht klar ist, wie weit die Verschuldungsmöglichkeiten noch genutzt werden können. Da gibt es die Schuldenbremse. Und es gibt natürlich die große Überlegung, Teile des Haushalts auszulagern. Das ist ein Mammutprojekt. Das müsste man eigentlich zu Beginn klären und dann wüsste man, wie viel Geld man überhaupt ausgeben kann. Das wird aber so schnell nicht zu klären sein, weil es sehr, sehr komplex und schwierig ist. Da würde ich zustimmen. dass das Eine gewisse Zurückhaltung in der Gesetzgebung deswegen besteht, weil wir nicht genau wissen, wie viel Geld wir ausgeben können. Okay. Das andere würde ich nicht zustimmen mit, mit den überlappenden Krisen aus einem Grund. Das ist die öffentliche Wahrnehmung. Für uns Journalisten gilt das. Wir haben diese Mammutkrisen und die ähm, saugen die ganze Aufmerksamkeit auf und sind im Grunde da und ähm, man kann daneben nicht viel an weiteren Themen wirklich platzieren. Das ist die Wahrnehmungsperspektive. Aber die Verwaltungsperspektive ist ja eine andere. Es ist ja nicht so, dass die gesamten Mitarbeiter der Landesverwaltung, Landesregierung da sitzen und mit Ukraine und Corona zu tun haben. Mit Corona haben sie fast gar nichts mehr zu tun. Und mit Ukraine haben sie auch nicht so viel zu tun. Äh, und die Politik hat eigentlich die Aufgabe, die Landesverwaltung, die Landesministerium zu beschäftigen, Initiativen zu geben, die dann umgesetzt werden in Gesetzentwürfe. Und wenn keine Initiativen von oben kommen, dann tun die halt auch nichts. Und so scheint es mir zu sein. Und ähm, ich halte es aber für eine Ausrede zu sagen, wir haben diese Krisen und deswegen können wir uns nicht mit nicht mit anderen Dingen befassen. Die Kapazitäten wären da. Es liegt an den Politikern, die Dinge, die sie eigentlich tun müssen, jetzt auch zügig zu tun und die nötigen Initiativen an die Verwaltung zu senden. Das passiert aber nicht im ausreichenden Maße.
0: Ein weiterer Erklärungsversuch bei der Koalition aus SPD und Grünen wird ja gerne von einer Liebesheirat gesprochen. Da haben sich jetzt zwei getroffen, äh, gefunden äh, und zusammengetan, die, die sich ganz toll finden und damit sind sie erstmal ziemlich zufrieden. Dann gibt es die Opposition aus CDU und AfD, die eben gar nicht zusammenarbeiten wollen und können, wobei die AfD wahrscheinlich mit der CDU wollte, aber umgekehrt eben nicht. Also ist da die die Kraft der Opposition auch gespalten. Und das ähm, könnte ja dazu führen, dass es so ein eine, eine Hemmnis gibt, dass das ähm, Parlament anfängt zu arbeiten. Die einen sind zufrieden und die anderen sind nicht in der Lage, richtig Dampf zu machen. Wie stehst du zu dieser These?
1: Also was die Opposition angeht, äh, das glaube ich, hat im Moment gar keinen Sinn, da viel Dampf zu machen, weil, ähm, ja, wie soll man es sagen, je mehr gute Vorschläge die jetzt machen, desto mehr müssen sie ja befürchten, dass Rot-Grün diese Vorschläge Ablehnt und äh, dann nach einem halben Jahr als eigene Vorschläge wieder auf den Tisch legt. Das heißt, es kann kontraproduktiv sein. Und Schwächen der Regierung aufzudecken nach 100 Tagen wird jeder sagen: Oh Gott, die, lass sie doch mal erstmal arbeiten. Jeder macht mal Fehler. Ne? Das heißt, Oppositionsarbeit ist, ist nicht lohnenswert im Moment. Das ist diese Perspektive der Opposition. Bei der Regierung, glaube ich, auch eine große Selbstzufriedenheit. Man ist glücklich, dass man hier zusammen regieren darf. Aber die entscheidende Frage ist aus meiner Sicht, was heißt denn regieren? Und ich meine, dass ganz viele im Parlament, das gilt auch für die, für die Opposition, aber vor allem auch für Rot-Grün, ganz viele neue Leute im Parlament, die jetzt erst reingewählt worden sind, noch nicht wissen, dass sie da wirklich regieren intensiv an der Sache arbeiten müssen. Die sind dann schon zufrieden, wenn sie im Ausschuss mal ähm, ordentlich der AfD widersprochen haben. Das freut dich schon. Das ist für die schon ein politisches Erfolg, Erfolgserlebnis. Dabei äh, kann man den Erfolg darin nicht messen, sondern der Erfolg muss darin bestehen, dass man inhaltlich an Konzepten arbeitet. Und äh, das muss man gerade den neuen Abgeordneten bei Regierung und bei Opposition erst noch beibringen.
0: Und es gibt ja zahlreiche neue Abgeordnete. Man merkt es noch, wenn man die Plenardebatten verfolgt. Wenn jemand seine erste Rede gehalten hat, dann wird er ja erstmal beglückwünscht von, von seinen Fraktionskollegen, manchmal auch aus anderen Fraktionen heraus. Und fotografiert. Hm. fotografiert. Ich finde es auch ein, ein schönes Ritual, das so zu sehen. Hm. Und ähm, gerade im Januar-Plenum ist mir aufgefallen, dass... Ähm, viele Neue ran durften. so Und ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass man so sagt, wie das vielleicht früher noch so war, dass erstmal die, die schon lange da waren, äh, die Reden halten und die anderen müssen lange, lange warten, bis sie reden dürfen, denn das ist ja schon relativ früh. Kann ja aber auch dazu führen, dass wenn da jetzt viele Neue dabei sind, die auch aktiv eingebunden werden, dass da noch nicht der Drive entsteht, den äh, vielleicht erfahrene Parlamentarier hätten.
1: Ja, sehe ich auch so, genau. Ne? Und ähm, es ist so, dass äh, die ähm vielleicht noch nicht erkannt haben, dass die Hauptarbeit im Parlament Gesetzgebung ist. Und das ist dann sehr juristisch bestimmt und ähm, kommt dann sehr auf die Detailarbeit an. Und die Voraussetzung dafür ist natürlich erstmal, dass ein Gesetzentwurf da ist, da ist. Und das ist Aufgabe der Regierung. Die Regierung hat noch nicht genug Vorgaben geliefert.
0: Ein anderer Aspekt der Landtagsarbeit betrifft die Landtagsvizepräsidenten. Die Kollegen einer größeren niedersächsischen Tageszeitung haben in den vergangenen Wochen ziemlich vehement ähm, sich kritisch geäußert äh, zu diesen Landtagsvizepräsidenten. Wir haben jetzt fünf davon, das ist einer mehr als ähm, noch zuvor. Und und begründet wurde das von der, äh, von der Landesregierung, aber auch von der Opposition damit, dass die Landtagsvizepräsidenten ins Land raus sollen und für die Demokratie werben sollen. Jetzt wurde da mehrfach nachgefragt, ja was machen die denn eigentlich, sind die denn eigentlich schon dabei ähm, und so richtig viel ist da noch nicht passiert. Ich persönlich würde die jetzt eher in Schutz nehmen und sagen, naja, es ist ja aber auch ansonsten noch nicht so richtig viel passiert. Der Landtag musste sich erstmal konstituieren, die Wahl der Vizepräsidenten hat sich damals herausgezögert. Dann war eigentlich die Weihnachtszeit, wo ja kaum etwas passiert. Jetzt war die Zeit der Neujahrsempfänge, wo sie natürlich waren, aber wo sie wahrscheinlich auch als Abgeordnete gewesen wären, und jetzt könnte das ja erst anlaufen. Wie bewertest du diese, diese kritische Betrachtung der Landtagsvizepräsidenten?
1: Ja, ich sehe das ähnlich. Die Aufgabe muss sein, dass man ein Konzept entwickelt, wie man mit Veranstaltungen im ganzen Land diese Landtagsvizepräsidenten als Demokratieboten oder Parlamentarismusboten ins Land schickt und ihnen den Auftrag gibt, im Grunde für das politische System, für das parlamentarische System zu werben. In, in unterschiedlicher Form, nicht zu sagen, das ist toll, sondern im Grunde äh, Demokratie ins Land hinaus zu transportieren. Nur das hängt natürlich davon ab, dass die Landtagspräsidentin zunächst ähm, im Verein mit der Landtagsverwaltung ein Konzept entwickelt und dieses Konzept äh, dann im Grunde äh, sich absegnen lässt, auch von den Landtagsvizepräsidenten und das Konzept dann im Grunde als Marschrichtung äh, Dort vorliegt. So ein Konzept gibt es noch nicht. Und das braucht natürlich Zeit, aber ähm, vielleicht ist das, was die Kollegen da machen, auch ein Anschub für Frau Naber, jetzt mal in die Puschen zu kommen und sich ein solches Konzept zu überlegen und aufzuschreiben und dafür eine Mehrheit zu gewinnen.
0: Der Landtagsbetrieb läuft jetzt so langsam an. Wir behalten das weiter im Blick, werden auch die kommenden Tage fleißig aus dem Landtag berichten. Wer das lesen möchte, kann das Politikjournal Rundblick natürlich abonnieren und oder auf unserer Internetseite www.rundblick-niedersachsen.de vorbeischauen oder zusätzlich unseren Kanälen folgen bei Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin so rege folgt und sagen Tschüss. Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de